0: om Robert skulle vara Kota i Bushy och jag skulle vara Kenny Omega och min kära källa Anders skulle vara den osynliga handen Don Callis ja då är det som när Kenny Omega brottades med en upplösbar barbara för här sitter jag helt själv idag. Hörni, ni lyssnar på en podd om wrestling med mig, Chris Dybeck, utan någon annan. Japp, jag flyger solo, vi gör det här fast, vi gör det loose. Inga jävla klippningar, det kan bli tok, jag kommer säga fel. Eh, men det är väl sånt som händer, antar jag, när man flyger solo. Inte har någon Robert Frank som kan sitta och bläddra i sina anteckningar. Nej, nej, här kör vi så det ryker. Ja, vart ska vi börja? Har det hänt något i wrestlingvärlden? Det har det. Vi har ju surrat här tidigare om att NXT eventuellt kommer byta dag, att de kommer sluta sända på onsdagar och istället kanske hoppa över till tisdagar. Där har vi ett litet problem för Impact ligger ju där och om AEW nu faktiskt kan tävla och för det allra allra mesta vinna över NXT i ratings så har Impact inte riktigt samma tittar bas och, och kraft att stå emot NXT. Så Impact har nu berättat att de kommer sända på torsdagar från och med 8 april, tror jag. Och då har de ju laddat upp med ett eh, jäkla main eventen ändå. För de har ju med sig då Kenny Omega och Good Brothers som kommer möta Rich Swan, Eddie Edwards och Willie Mack. Eh, och det är ju ett stort namn att ha med, Ken Omega. Det borde ju få folk att kunna tuna in och kanske det gör räcker för att få folk att följa med på flytten till torsdagar. Vi får väl se. Sen så har vi börjat snackas lite om att Aleister Black är på väg tillbaka. Och det är ju roligt. Han har man ju saknat. Vi får se om de tappar bollen med honom också eller vad som händer. Men, vad fan. Nog snack om nyheter som jag ändå inte får bolla med någon. Jag kan ju bolla med mig hemma och, och liksom sitta och tycka att jag tycker tokigt. Men jag har ju faktiskt ingen att bolla med här. Så vi kastar oss rakt in i onsdagen. Och vi börjar i sedvanlig ordning med AEW Dynamite. Som efter sitt intro bjuder upp till en match med deras reigning world champion. Japp, Kenny Omega möter Matt Seidel och... Jag kände liksom, man var väl inte så här supertaggad att se just Matt Seidel mot Kenny Omega utifrån det att han känns inte direkt som ett hot men det här var inte heller om titeln utan om Matt Seidel skulle lyckas vinna över Kenny Omega då skulle han få en titelmatch. Och Matt Seidel, han har ändå ett rekord som är 7-1 i singles competition i AEW och det var de bra på att ändå ta upp och prata kring tyvärr var ju highlighten man fick se när han vann över en Michael Nakazawa som står med byxorna nere vid knäna kanske inte bästa sättet att bygga upp honom, vad vet jag, men det här var en bra match, jag tycker att de lyckades få Seidel att se trovärdig ut jag tycker att ju längre matchen gick desto mer trovärdig blev han, jag tycker de här hade bra kemi det var vad ni kan förvänta er av de här två. Det var bra fart, högt tempo, snygga moves. Det var härligt helt enkelt. Seidel hade några nearfalls i slutet. Och sen satte anden sin One Winged Angel. Jävligt snyggt på Matt Seidel. One Winged Angel är ju ett litet bökigt knep kan jag tycka. Men när han möter folk som Matt Seidel och ansätter den då sitter den som en jävla smäck pang, rakt ner i canvasen och 1, 2, 3 och Kenny Omega går vinnande därifrån. Eh, sen får vi ett litet segment med Dark Order när de står och peppar John Silver som ska möta Darby Allen i main eventet om TNT-titeln. Eh, det är ett litet speciellt segment, det är det väl alltid när det är Dark Order. Han står där och är supertagad och pumpar upp så I bakgrunden så står Hangman Adam Page bakom någonting och står och håller på att knyter sina wrestling tights antar jag men det ser lustigt, det ser lite ut som att han står och pissar i en urinoar i bakgrunden på något sätt, så står han och små myser och ler, men ja, det är svårt att inte bli glad av interaktionen mellan Jon Silver och eh, Hangman Page eh, och efter det här då kastas vi in i en match när det är Hangman Adam Page mot Cesar Benoni och det står att han ska ha med sig Ryan Nemeth och J.D. Drake. J.D. Drake är väl antagligen någon sån här dark människa som jag inte har sett tillräckligt mycket av. Det såg lite ut som att det var en fan heter Fan Joel Gertner som skulle in och brottas på något vis. Han hade den auran när han stod i publiken. För det var ju det som var det lite underliga. De följde inte med honom in. Utan de stod där bakom kravallstaketet och Bononi var fram och hejade på dem och sa tjena, tjena typ, det var det som var deras att följa med honom in i ringen annars var väl det här ingen höjda match. han är, har väl lite problem och, och han är i grön den här Benoni, han gör väl vissa grejer han är stor, han har en jävla presence om de kan bygga upp på lite karisma, lite självförtroende och lite så att det inte ser ut som att han är vilsen när han går runt i ringen en ganska snabb affär Page vinner med en backshot lariat. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Fast jag fattar fan inte... Den här Benoni, han var ju med Pretty Peter Avalon- men det verkar de ha lagt ner. Deras mustascher som matchade och allt. ja, synd om en där stackars Peter Avalon. Robert gråter någonstans. Jag hörde nästan hit. Eh, sen, då har vi Lance Archer som sitter och pratar- om Sting och man ska vilja mörda honom jag vet inte det var ingen Jake Roberts med och jag kan tycka att det var en liten fördel att se Lance utan Jake han är ändå okej okay på micken och ja, vad fan kan inte vi låta Jake göra något annat låta Lance Archer få vara lite badass för sig själv sen fick vi en liten recap om Lights Out-matchen Britt Baker kommer ut har väl en flanellskjorta knuten runt midjan. Hon drar en promo, en bra promo när hon pratar om hur hon blev en legend med en match. Och det tog Mick Foley 20 år. Eller vad fan hon sa. Det här gick Mick Foley ut sen och eh, pratade på Twitter om. Eh, pratade. Han twitterade ut att det sårade honom lite. Eh, bra promo om man bygger vidare på Britt. Hon förtjänar rampljuset tycker jag verkligen. Sen så hade vi en lite sådär Goldberg-segment. Vi ska få en match med The Pinnacle här. Vi kommer få lite segment innan. Men det börjar med att det är någon så här funktionär som böjer sig fram och knackar lite försiktigt på dörren. Och då öppnas det och ut kommer The Pinnacle som börjar ta sig ner mot ringen. Men innan vi får se dem, då får vi faktiskt se Christian stå och surra med Brian Pillman Jr- Griff Garrison och en av topflight killarna. Kan det ha varit Dante? Eller vad fan han heter? Jo men det var det va? Eh, de står och pratar med Christian som ger dem lite tips. Han har ju trots allt varit en, en gammal tag team räv och eh, brottats eh, lite överallt. De står och surrar blir avbrutna av vem då? Ja, inte är det stort namn i alla fall utan det är Frankie Casarian. Det kan jag tycka är okej ändå. Tycker Cass här har en helt okej okay promo för att vara han. Han är väl inte en sån som dryper av karisma. Christian är fortfarande lite stel. Det är inte som att han pratar som sig själv. Utan det är mer som att han levererar repliker. Vilket jag tycker är lite synd. Men det kommer väl kanske. Han är väl likt de som kommer från WWE inte så van att få fria tyglar kanske, men han och Cash munhuggs lite för Frankie Kazarian då säger att ja men när kommer det här med work som står på din tröja, när ska du faktiskt worka det är, jag lever faktiskt också efter det här att outworka allihopa så när får vi se det i ringen och då säger Christian att ja jag ska faktiskt gå en match nästa vecka och hörru, jag har ingen jag har ingen jag ska möta kanske det är dags för dig att steppa upp så får vi att de ska mötas nästa vecka det är väl ett säkert kort att låta Christian möta som första motståndare det um, kommer nog bli en bra match det, jag ser fram emot det, men det är ju inte direkt här har vi det här problemet som vi hade med Matt Seidel i öppningsmatchen den här veckan Frankie Kazarian är ju inte ett hot mot Christian Cage, så det blir liksom det kommer bli en kompetent match en bra match säkert, men det kommer bara vara ett sätt att visa upp att Christian har work rate och eh, sen får han vinna. Sätt en Pritcher, Vågar vi satsa lite pengar bredvid? Det gör vi. Och här hör vi då, efter den här promon, efter reklamen då kommer vi tillbaka till Four Horsemen. Ja, nog fan låter det som det är på musiken i alla fall. Det är den här klassiska släpande gitarrsolot över den här långsamma, melodiska rocklåten. Precis som Four Horsemen entrance theme lät. Men jag vet inte om jag ska tycka att det är drygt. Eller om det är bra. För vi kommer ju hela tiden associera dem till Horsemen. Oavsett. Så det kanske inte gör så mycket. Och eh, jag tror att det fick mig att le. Jag är inte säker. Jag kan ha lätt i mjugg, men jag hoppas att det var ett genuint leende när jag hörde den där entrance-teamen. Vi får i alla fall se FTR och Spears eh, göra en match mot eh, just Varsity Blondes och Dante Martin. Eh, det här är ju för att visa upp Pinnacle, men jag tycker ändå att de är generösa mot eh, Varsity Blondes och eh, Dante Martin. Martin får ha en jävla serie, tyvärr under Picture in Picture-reklam breaket, men jävlar vad den kan kunde få en höjd. Det här fick ju Bob Hollis Dropkicks att se ut som Mick Foleys Dropkicks. Fantastiskt, kul att se. tycker att Varsity Blondes, de går från klarhet till klarhet tillsammans. Och FTR, de är ju som de alltid är. Tyvärr, Sean Spears, du blir blek i jämförelse med de andra fem som är i den här matchen. Vad är hans. Vad är hans lot i livet? Vi får hoppas att han, att han hittar sin plats här i Pinnacle. för att Ska han då vara den här workhorsen i Pinnacle? Eller ska han vara deras fall guy? Den som får gå in och förlora matcher när de behöver förlora matcher. Det är alltid bra att ha en sån också. Men då är han ju fast i den här rollen han inte vill vara i. Så det ska bli intressant att se om han faktiskt kan ta sig in någonstans. Eller om det här var ännu liksom en dödsstöt i hans karriär. Efter matchen då får vi ha lite... Lite mic work från FTR och MGF får också prata. De fortsätter sin, sitt bygge mot Inner Circle. Och det är bra. Det är ju alltid bra när MGF har micken. Och det är väldigt trovärdigt när FTR är på micken också. Sen så har vi en Team Taz-promo. Allt är lugnt säger Taz. Det säger även Brian Cage. Så ja, vi får väl lita på det då. Eller vad säger ni? Mm. Den där faceturnen kan få komma, tycker jag. På riktigt. Fan, jag längtar ändå. Kan inte Brian Cage få käka upp dem där? Och sen gå vidare mot något annat. Och sen så kan vi bygga upp teamet här igen. Det är det vore trevligt. Och här, nu kommer vi till ett segment. Där AEW gör den här klassiska wrestlinggrejen Att vi ska vara lite, låt oss kalla det, glömska. För QT Marshall... Håller en liten promo och förklarar hur han är slitvargen. Han jobbar, men han får ingen erkännande. Han får inte någon extra lön, ingenting. Och där sitter hans fru. Ja, ni hörde det. Hans fru. Det här är alltså mannen som har gått och kastat pengar på Bunny. Likt han vore... Vadå? Vem går och kasta pengar? Jag vet inte. Likt någon stekare på... Östermalm, Södermalm. Jag bor i hand. Jag har inte hela koll på alla de här malmerna i Stockholm. Någon som vaskar champagne. Sprutar man det på någon? Börja börjar bli lite sexuellt här. Ja, han kastar pengar på Bunny i alla fall. Och nu sitter hans fru i publiken. Och vi har helt glömt att han har haft en då tydligen utomäktenskaplig affär med Bunny. ja, underligt! Och så här går det när det är fast Annars hade nog det här konstiga segmentet klipps bort. Men nu har vi om champagne sprutande folk på Stockholms gator. <laughs> ja ja, QT han står och pratar, Jag är förbannad. Det är väl lite av en sjuk på Cody sipprar igenom. Cody kommer ut från backstageområdet med armen in i Mattella. Han eh, hänger av sig i sitt eh, headset ger bort liksom micklådan till någon funktionär och får en mic och börjar prata med QT att ja, ja, men vi kan ha en uppvisningsmatch, för det har QT bett om. Och de ska ha det nästa vecka. Arn kan få vara domare och Cody säger att jag men sätter jag det i en figure four, ja, men jag kommer släppa då, för jag vill liksom inte skada det. Och lyckas jag få in en crossroads, ja, men då kommer jag inte sätta den, för jag vill ju inte skada det. här är liksom två polare emellan. QT tackar för sig. Och, ja. Här kommer väl den riktiga heel-turnen får vi väl räkna med. Vi får även se att eh, Rhodes-familjen kommer få ett eget program på TNT. Typ, tänker Miss and Mrs. Fast med familjen Rhodes. Och här kan man ju rynka på näsan och sucka åt om man vill vara på det sättet. Men, vi måste komma ihåg att det här är en jävlig satsning av TNT på en spin-off av AEW. Och det kan inte annat än vara jävligt bra för produkten. Och vi får ju tänka på den delen också att det här kanske kan få in casual-tittare att vilja se när Cody brottas. De kanske vill se när Brandy gör någonting på AEW. Så jag tror att det här är bara bra. Vill man inte se det, då kan man skita i och titta på det. Men det här är ju en investering från TNT. Det är båda väldigt gott för samarbetet mellan TNT och EIW. Så jag hoppas verkligen att det får bra tittarsiffror. Och så vidare. Kul! Jag kommer väl kanske inte titta på det. Robert kommer slukare med hull och hår. Säger jag utan att veta om det. Men vi, visst fan. Känns han mer som en som tittar på det än jag. Ja. Oh. <laughs> eh... Efter det här, då får vi en match som är Laredo Kid och Lucha Brothers mot Young Bucks. Och här, hittills låter det fantastiskt. Tre bra Luchadors mot Young Bucks. Och vem har de med sig som sin partner? Brandon Cutler. Och här, det är ju precis vad ni förväntar er. Det är fantastiskt bra. Det är Young Bucks mot Lucha Brothers, mot Laredo Kid. Och sen kommer Brandon Cutler in. Och då dör publiken. Och sen så fortsätter det. Det är spots. Det är moves. Det händer grejer. Det är fartfyllt. Men... Sen kommer Brandon Cutler och det är som mest tydligt när man har tagit en massa spots och folk har hoppat ut utanför ringen. Man gör planche alltså man gör vad fan man nu gör över. Ni vet hur de dyker, de här fartfantomerna. Till slut är det sista man att lämna ringen, Brandon Cutler. Han ställer sig, tittar ut som man gör, publiken ska reagera. Man kunde höra en nål falla. Han tittar med sina okarismatiska ögon rakt upp mot publiken. Viftar med sina händer. Kom igen, publiken! Och eh, vi hör en till nål Sen tar han fart och hoppar ut. Ah, det föll jävligt pratt med Brandon Cutler, tyvärr. Laredo Kid får vinna matchen med en Spanish Fly från topprepet, eh, vart annarsifrån. Jo, eh, man kan ju göra en standing, såklart. Ursäkta mig. Eh, men han får vinna över Brandon Cutler, men här händer det grejer sen. sen kommer Kenny Omega in och dödar Laredo Kid och bara liksom säger: Jag kommer ihåg dig, vi har mötts ut för att prata om, är det på All In de möter honom? Eller är det på Fighterfest? Jag kommer inte ihåg. No, jo, men kanske Fighterfest. Men han börjar liksom prata om hur han har sett honom förut. Och han håller på att slå ihjäl den här jäveln. Sen så försöker han få Young Bucks att fan inte vända ryggen. De får en sista chans. För han berättar ju det att han, han valde ju att inte stanna kvar och vara kungen i Japan. Han valde inte inte dra till New York och erövra nya ter territorium. Men han säger också att han valde faktiskt inte AEW. Han valde Matt och Nick. Men nu väljer de bort honom. Han vill ha en too sweet. Men han får det inte. De lämnar ringen. Och när han står och är förbannad, vad händer då? Jo, då kommer Lucha Bros och ger sig på honom. Det händer grejer. Det är fartfyllt, spännande. Och jag älskar hur Kenny Omega är helt psycho här. Superhärligt, jättebra. Eh, fortsätter bygga den här av Anglen som jag också tycker är bra. Och vi ska även säga att Good Brothers kommer in sekt och räddar Kenny Omega också. Alltså det är inte bara när de ska hjälpa vad heter det, Mox? Eller vad heter det, Matt och Nick? Utan de här, de är såskoppar hela tiden. Ja, det är härligt att de även lunkar på in när de ska rädda Kenny Omega. Sen Går vi raskt vidare till Jade Cargill eh, promopaket. Eh, bygger hennes fade mot eh, Red Velvet som vi fick se idag. Jag spelade in det här på en fredag. Att hon blev hashtag All Elite. Så hon har väl haft, ja, som jag har förstått det så har de olika tiers på sina kontrakt. De kan ha ett tier 0. Och eh, då vet jag inte riktigt vad det innebär. Men sen kan hon gå upp till tier 1 kontrakt. Och det är väl då de blir All Elite som jag har förstått. Eller så jag har förstått fel. Och det är helt okej okay med mig. Sen har vi en liten promo i alla fall från Mox och Eddie Kingston. Eddie Kingston med ben som Det är något som är brutet här någonstans. Är det brutet? Sitter Eddie och pratar om. Jättebra promo. Jag kan inte göra en rätt visa genom att försöka recitera den här. Så gå och titta på den. Sen så har vi en match som... ja den här gjorde inte mycket för mig. Den följde sär. Det var, vad heter det, Taikonti mot Nyla Rose. Och... Det var okej. Okay. Först tänkte Precis när jag tänkte så här. Fan, den här var ju ändå bättre än jag trodde. Då var det som att jag jinxade matchen. För då började de bara inte synka överhuvudtaget. Till slut så vinner i alla fall Ty Conti, Ja, jag för mig. Jo, men det gjorde hon. För att jag var chockad över att hon fick vinna över Naila Rose. Och Conti har även med sig Dark Order in. Eller de kommer in och står i henne lite stöd så på rampen innan matchen. Ehm, och vi har även de här... Äh, vad fan heter de? Hardy någonting, någonting. HFO heter de. Så det, det är Matt Hardys lilla grupp. De börjar bråka med Taikonti och Dark Order börjar bråka med dem. Eller nu kanske jag hoppar, nu kanske jag blandar ihop. Det kan vara så att det här sker i main eventet. Vi sparade det dit. Det känns som att det är då det sker. Så ni försäkta. Jag har redan spoilat att det kommer bli stök. Ett ointressant stök. Fy fan. Eh vi får även ett ointressant Miro-paket. Kan den här fejden vara över? Vi kommer ju få se den här arkad matchen nästa vecka. Och måtte detta bli slutet på Miro och Kip mot Orange, Cassidy och Chuck För annars Annars kanske jag är slut med dig, Tony Khan. För jag är så grön grönjävultless på den här fejden jag kommer ihåg när jag och Robert satt och pratade om och jag hyllade mer och det här kommer bli bra, och han har ju gjort allt för att motbevisa mig med den här jävla fejden vi klipper till en promo med The Face of the Revolution Scorpio Sky en bra promo, han funkar som heel känns som, men verkar för snäll, så att jag vill ha någon face sen, main eventet, Darby Allen mot John Silver den var väl okej okay. Men John Silver blir skadad Vi får... De är... De är... Det är en ganska jämn match John Silver är ju jävligt kvick alltså, när han sätter igång med sina sparkar. Och Darby Allen är alltid kvick. Det är eh, Dark Order-medlemmar som skyddar eh, John Silver. Vi kan se de här Hardy-FO som sitter utanför ringen. Eh, det blir stökigt. Eh, Darby sätter en trött, trött Code Red. Och det är antagligen då, för att John Silver är skadad. Eh, som är finished och Darby Allen vinner. Sen så blir det stök- Tror jag då. Det kan ha varit tidigare. Så här går det när man inte har Robert med sig som för nitiska anteckningar. Eh, men det blir stök i alla fall mellan Dark Order och eh, Hardys gäng. Och då kommer Taikonti in och hjälper Dark Order. Så hon kanske är med där då. Ja, vem vet. Det var Dynamite. Det var väl inte ett sånt här höjd där Dynamite ändå. Ett svalt jämfört med vad det brukar vara för min del. Eh, men. Jag är glad att Andrade inte dök upp. Det, det kände jag så här i efterhand. Men, men ett relativt svalt AEW, fortfarande mm. mer än genomlidbart. Det, det måste jag verkligen säga. Men då kastar vi väl oss över till en annan onsdagsbrand och NXT börjar med en match mellan eh, Gonzales och Kaido mot Zoe so Starks heter hon va? Och Io Shirai. I en match som får mig att känna att Starks kommer leverera fin fina matcher. Om hon bara får bygga sin karaktär och sin... Ja, sin erfarenhet lite. Jag tycker hon levererar riktigt bra här. Hon får mycket utrymme. Det är hon som får vara den som bumpar och så åt fejsen. Io Shirai ser stenkol cool ut. Dakota Kai får ju också vara en sån som jobbar. Dakota Kai och Starks de får ju slita mer här och bli spöade. Eh, Gonzalez ser ju brutal och bra ut. Får vinna med sin så här enarmade show Som om man brukar göra dem med två tvåarmade Ja, ni vet hur det blir. Man flyger solo. Jag brottar så här med en barbara. Vad förväntar ni er? Jag kan inte alltid komma ihåg att man gör en tjock med en arm. Men nu gjorde jag det. Eh, ja. Eh, kul att hilsen eh, får vinna här. Det bygger, bygger bra inför stand and deliver när det ska vara Gonzales mot Dakota Kai. Det gillar jag. Sen får vi se något som hände igår och vi kommer att komma med saker som hände igår. De verkar ha en, en väldigt eventfull tisdag. Är det för att de peggar upp för att de ska byta dag? Att det händer mycket på tisdagar. Vi får i alla fall se att Cole anländer till Performance Center och attackerar O'Reilly när han håller på att tränar. Sen får vi se O'Reilly backstage. Roderick Strong kommer att försöka bygga lite broar med sin forna polare. Uh, O'Reilly vill inte ha något med det att göra Strong svär, drar därifrån Sen får vi se L.A. Knight går runt backstage Likt Ragnar Skanåker tänkte jag säga Är det skytten eller är det karaktären i strul? Jag kommer fan inte ihåg Nu håller det på att barka ut Men Det är någonting med L.A. Knight Så här Jag reflekterade över för jag, Han kommer gå en match här sen också senare, Men jag reflekterar över det Han kan ju inte vara duvung Och det är han inte, han är 38 år och visst, han har ju han kanske håller på att närma sig sin prime men han måste fan bort från NXT fort om han ska ha liksom någon karriär i WWE. Och han har ju faktiskt varit här tidigare och varit eh, liksom så här bitplayer alltså han har spelat typ säkerhetsvakter och så i segment. Han var i den här ECW-branden och fick jobba i tagmatcher där och, och så vidare. Så, och jag vet inte. Vi kommer även vi kan, vi kan prata mer om det när matchen kommer också. Sen så har vi Devlin som sitter och kör en liten promo och pratar om att det ska bli härligt att möta Kushida ikväll men det är ju faktiskt Escobar som är på hans radar det är han han ser fram emot att spöa. Sen får vi då LA Knight mot Bronson Reed bråket om jackan. Likt när Repo Man stal Bret Harts jacka och gömde den så har ju Bronson Reed förstört L.A. Nights blåa jacka som gick sönder lite för tidigt i förra NXT-avsnittet. Här har vi en match. Båda får in. De kontrollera matchen. Eh, olika delar liksom. tycker att L.A. Knight ser bra ut. Han ser taggad ut. Han hoppar så jävla högt när han gör någon shoulder tackle. När han slingshotar sig över repen så han nästan landar framstupa på ansiktet. Men vet ni vad som händer här? Jo. Tsunami från topprepet. L.A. Knight. Pang! Där slänger vi bort bollen med honom. Han förlorar alltså. Inte på ett pay-per-view, inte efter en lång uppbyggnad. Nej, han förlorar här mot Bronson Reed. Ja, kommer han ha en karriär? Eller, när han skrev på kontraktet, skrev han ut sig från alla chanser att vara en main event player någonstans? Vi får väl se. Sen hade vi Carryon Cross mot Oney Lorkin i en match som jag trodde... Skulle vara supersnabb. Det var den inte. Only Larkin fick faktiskt eh, brottas med Karrion Cross. Det var en eh, bättre match än jag trodde. Det kanske var just att eh, Only Larkin fick vara med och brottas. Eh, men han gör ju en Saido suplex. Och sen så gör han sitt nackslag. Jag vet inte om de har sagt att det heter något speciellt. De säger att han sopar på honom. Så att för närvarande får det heta nackslag. Efter matchen kommer Finn Balor in. Ja, jag tror att Karen Cross håller på och här lite först också. Sen kommer Finn in tror jag. Och så går de lite till. Bygger upp inför deras match på Stand and Deliver Takeover då. Sen har vi vad heter han? Den här killen som dricker te. Just det, William Regal, ni hör. När man inte redigerar, då blir det såna här briljanta brain freezes. Men ja, vi har William Regal som presenterar att nästa vecka så kommer vi få en 12-man battle royal. De sista sex kommer då gå en gauntlet match sen där ordningen som de blir eliminerade bestämmer ordningen på gauntlet matchen om jag kommer ihåg rätt och hörde rätt och vinnaren ska få möta den här North American mästaren, Mr. Johnny Gargano sen så har vi Kushida som får klippa en promo på japanska, det är skönt för att han har energi Eh, och sen så har vi Drake Maverick som igår här har vi alltså, på tisdagen händer det står och skyddar sig med en golfklubba eller liknande mot eh, Imperium när han är förbannad över att de kanske har snort hans bolare eh, Killian Dane men att de kan ha kidnappat honom också för vi vet ju att Timothy Thatcher var försvunnen och, och även Wolf var försvunnen försvunnen för det verkar ju Champa ha hemdkidnappats men här verkar alltså Killian Dane vara försvunnen. Och Imperium bedyrar att de inte har kidnappat honom. Så det är ju vad heter det, Bartell och Aikner som står där och blir hotade med golfklubban. Men då kommer Walter in och snor golfklubban av Drake Maverick som gör en sortisen. Ja, ni hörde. Jag sa Walter. Jag tänker inte säga Walter. Idag tänker jag använda Walter för det förtjänar han och vi kommer komma till det alldeles alldeles snart. För vad har vi då efter reklampausen? Jo, då har vi Sagde Walter som ska möta Drake Maverick och här hade jag önskat att Drake Maverick klev upp till delikatessdisken, bad om en laxsida och fick den rakt i bröstet. Men så roligt ska vi inte ha. Nej. Det är en one and done av Walter som kommer in drämmer Drake Maverick i backen 1, 2, 3, Walter vinner. Eh, Imperium gör sin härliga lilla Imperium pose har jag för mig. Nu sitter jag ju här och minns som jag vill. Så i den versionen ni får, då gör de sin härliga Imperium pose här efter matchen. Men inte nog med att man önskade att Drake skulle vara i delikatessdisken. Ur mejeridisken kliver yoghurtgubben fram. Champa kommer ut på rampen. Han har på sig en Thatcher-tröja, vilket jag gillar. Det är en nice touch att han har på sig sin partners- merch och visar att han saknar honom eller något. Jag vet inte. Men jag gillade att det var en Thatcher-tröja i alla fall. Han tar sig in i ringen säger att han, minsann är intrigad av, inte Walter men av titeln som hänger på hans axel. Alltså NXT UK-bältet. men Han vill väl möta Walter på Stand and Deliver. Det tycker ju Imperium är en trevlig idé. Om man får sätta ett jävla pistolskott i bröstet på Champa först. Det blir lite stök. Imperium ger sig på honom. Och innan det här pistolskottet från Walter kommer så håller ju de två andra imperium fast honom. Walter sliter av vad det nu är för jävla halsband Champa har. Så här när man tänker på det så ser det ju ut som typ så Surfar shai-tand. Det är det väl inte? Det kanske är någon dogtag. Det kanske är någon, någon grej som hans barn har gjort på dagis. Vem vet. Vi leker att det är en shai-tand, men han sliter bort den här i alla fall. Och det påminner ju lite om när Andreas let bort ett krucifixet från Hogan. Kanske inte riktigt, men. Champa försöker liksom kämpa sig efter det här halsbandet och Walter på tyska säger Jaha, det här är viktigt för dig. Fan, han är så jävla, jävla bra heel, Walter. Han sparkar bort det eller trampar på handen eller någonting. Och saftar ju på med det här pistolskottet han har i handen. Den här laxsidan. Den får ju jävla Champas bröst att haverera. Det är ju helt... Helt sinnessjukt. Och jag älskar det. Och det är sällan jag ändå sitter och saknar Sheamus. Men det här kan jag inte då för att tänka. Återigen. Fan, jag vill se Walter mot Sheamus. Vilken jävla match när de här får safta på varann. Det är säkert många av er som sitter och tycker att det är dum i huvudet nu. Hur fan kan du vilja se någonting extra med Sheamus? Men tänker, Jag tror det här skulle kunna vara bra. Två stora jävla köttiga killar som... Inte ta någon pardon. Men vi kommer ju få se Walter mot Champa. Och det kommer bli härligt nog, tror jag. Tycker synd om Champa. Ja, Walter är även brutal här i slutet. Liksom när Imperium håller ner Champa. Och Walter sätter knät på honom och drar han i skägget. Och jag tycker Champa ser irriterad ut på riktigt. Mm! Det här, ni, ni hörde det. Jag gjorde ett mm-ljud. Så jävla bra är det. Ja, Walter... Du är älskad. Vi har Pittan som får prata lite, säga att han är kung och att han ska vara med i den här Battle Royale tror jag var contentan av det hela. Sen så ser vi hur allas våran Robert Stone står och försöker få Mercedes Martinez att vara tag team med Alia. För hon behöver en partner för hon ska möta tag team han ger henne pengar alltså han ger Mercedes Martinez pengar hon säger, det här är bara hälften jag ska ha resten när jag är klar med matchen Robert Stone får panik han har inte mer pengar, men säger inte det för att Mercedes har dragit Gorgano kommer in till William Regal. gnäller. Hur kan han vara så här orättvis? Han måste ju få längre tid på sig och veta vem han ska möta på stand deliver. Han behöver ha tillräckligt med tid för att förbereda sig, träna och banta eller vad fan han ska göra. Men William Regal säger far och flyg, typ. Sen får vi då Sagda tag till Mats. Mats? Ja, för ibland får man tag-team-match. Det är en snubbe som arbetar med att boka tag-teams. Nej, just det. Det var Teddy Long. Nej, vi får en tag-team-match mellan eh, Shotzi Blackheart, Ember Moon mot Mercedes Martinez och Alia. Och det här, likt Naila Rose och Ty Conti så sa den här ingenting. Gjorde ingenting för mig. Tycker väl att Alia gör att matchen gör, blir ointressant för mig. Hon, hon kan inte ens få en Eclipse att se bra ut ja jag kanske tycker jätteilla om henne nu efter det man får inte fucka upp en av de snyggaste finishers som finns just nu efter den här matchen, ja såklart så behåller ju mästarna titeln vad fan trodde ni Eh, då får vi se en eh, backstage promenade Grimes försöker få köpa varumärket Undisputed Era av Roderick Strong. Som inte riktigt är sugen på att lyssna på denna nyrike lermiljonär. Är han en lermiljonär? Jag tänker att han bor någonstans där det är mycket lera för att han har bruna kläder. Kanske är det därför. Vem vet. Eh, vi får även se Chotzi och Amber bli konfronterade av The Way- Alltså Candice LeRae och. Vad heter hon? Blackwell heter hon väl vad? Och de vill ju möta dem om titlarna. När de känner för det. Det ska vara på deras villkor. Sen får vi Kushida mot Devlin i en bra match. Kul att se de här brottas. Vi får. Vad fan heter de, Hörni, Jag kan inte prata längre. Legado del fantasma heter de så. I alla fall Escobar och hans två hejdukar kommer in och stökar till. Eh, och eh, gör så att Devlin blir distraherad. Men här har jag faktiskt inget minne av om han vinner matchen. Men det måste han ha gjort. För att annars bygger de jävligt dåligt. Och överraskar mig. Så jag tänker eh, ta en risk här. Att mitt minne till trots utan att eh, riktigt se när domaren räknar 1, 2, 3 säga att Devlin vann. Eh, och att efteråt så kommer då eh, den här jävla Escobar in och ska mucka med honom och slåss och de här uh, Legado del Fantasma. Vilka kyvar Men vad händer? Jo, det dundrar igång en låt. Det är Shawn Michaels som kommer in och vad gör han? Jag Inte fan, klipper han en promo i alla fall. Nej, nej, nej. Han plockar fram en stege under ringen. Skjuter in mellan de här två herrarna som på varsin sida om stegen håller upp bälterna mot varandra och eh, står och käftar. Tycker det ser jävligt bra ut. Tycker att det är skönt att se att även om Escobar har med sig eh, Wild och Mendoza in... Så ser han inte rädd ut här. Han backar inte. Utan han står stark som en mästare. Och tycker att Devlin också är intensiv och bra här. Ser fram emot när ladder matchen. Kan den stjäla en av dagarna? Vi får se. Jättekul. Roligt att se HBK komma in också. Sen så gör de ju så att. Där de hade kunnat sluta med en bra match. Mellan Kushida och Devlin. Och en surprise av att HBK kommer och skjuter in en steg i ringen. Och de här två mästarna står och käftar. Vilket sätt att sluta showen på. Men istället. Då har Bruce Prichard. Faxat ett litet brev ner till NXT. Och sagt. Det här med kontraktskrivningar. Det. Det är ratings det. Så ja. Sista segmentet på NXT den här veckan. Det är. Kontraktskrivning mellan Cole och O'Reilly. Och i ärlighetens namn så är det inte lika dåligt som jag fick det att låta. De är intensiva. Båda två. Cole låter fan modisk när han klipper promon om hur han ska förgöra O'Reilly. Och O'Reilly, han är mycket bättre på mycket än vad jag förväntar mig varje gång. Visst, han är väl ingen Eddie Kingston. Men vem fan är det? Jag tycker att de har byggt det här väldigt bra. Det känns som det är genuina känslor. Jag längtar till den här matchen. Men tycker ändå det hade varit schysst att ha förtroendet och sluta med Escobar och Devlin. Att låta det vara med John Michael som skjuter in stegen. Jag kanske har fel. Men det är ingen som sitter här och säger emot mig. Så... Håller ni inte med mig? Dra åt helvete? Nej, så är det inte. Nu har ni fått höra onsdagarnas shower. Lite, lite, lite nyheter i början. En hel del felsägningar och tyvärr bara jag som maler på. Men frukta inte till påsk. Då fan ska Robert Frank sitta här med mig och hålla med mig. Säga emot mig, vurma, ha det härligt. Var förvirrad över mina konstiga bolivia -säckar. Ja, ni vet, ett vanligt klassiskt härligt avsnitt. Men nu jävlar, tänker jag säga hej då. ni! det här har varit en podd om wrestling. Varför säger jag så? Jag förstår varför Robert tycker det är svårt att säga adjö. Så vad fan. Har du gött, vi hörs.